1: В эфире автор программы Галина Грейдены. Режанин Игорь Дмитриев, известный у нас по бывшей телепрограмме «Большая примерка», уже несколько лет живет в Лондоне. Снимает там телесюжеты для российского и белорусского телевидения. Как ему там, накануне больших перемен, связанных с Брекситом? Вы идете по Лондону. У вас на лбу не написано «Вы поляк», «Вы русский», «Вы англичанин». Вы себя чувствуете в безопасности?
0: Абсолютно. В этом смысле да. Лондон – это уже не столица Великобритании, это одна из столиц мира, и там англичанина встретить сложнее, чем поляка или испанца, или даже русского. А почему
1: Лондон... вот в таких городах, как Лиции, Манчестер, там вот такие вот стычки драки?
0: Да, вот. потому что превалирует мигрантское население. А все таки да, да? да? Ну, да,
1: в Лондоне же тоже мигрантское население, или оно не рабочее такое?
0: Да, оно высококвалифицированное. Mm-hmm. Конечно, туда едут ученые, туда едут писатели, артисты, кто угодно, mm-hmm. студентов очень много. А в тех городах, вот на этих фабрики, на фермы, на сельскохозяйственную угодья, там и приезжают, и там находятся местные, скажем так, не очень высоко культурное население, и приезжает такое же. Вот между ними вот эти все разборки начинаются.
1: И да. об этом пишут в газетах, да?
0: Абсолютно на первых полосах, да, и этого mm-hmm. много, и сейчас какой-то вообще небывалый всплеск молодежной преступности. Но... В
1: Лондоне или вообще по всей... И в
0: Лондоне. В определенных районах угу. по окраинам и по всей Великобритании, так называемая ножевая война, она называется. То есть ножами. Покупаются ножи и молодежь друг к другу мутузит. Причем совершенно какие-то не то чтобы какая-то стенка на стенку, а даже просто обыватели в метро, ожидающих, могут напасть на поразить Подростки, тинейджеры, Под, да, подростки. тинейджеры. В основном не... чернокожие.
1: А вы говорите не страшно?
0: Ну, страшно, да. В этом смысле страшно. В
1: метро ездите?
0: Да, метро великолепное в Лондоне, и там как раз-таки в отличие от метро в Париже, скажем, да, чувствуешь себя в безопасности. И сами лондонцы, на самом деле, они очень такие дружественные, всегда придут на помощь и отобьют себя от каких-то бандитов. Это всегда читаешь просто, да, с удовольствием, насколько люди отзывчивы. Если у тебя что-то упало, сразу несколько человек крикнут и подбегут, и возьмут. Мы делали даже в свое время такой репортаж для НТВ. Кто-то из известных артистов умер на улице, к нему не подошли, у человека было плохо сердцем а люди проходили в Москве и думали, что это просто пьяница какой то валяется. И вот аналогичный эксперимент провели в нескольких городах мира, и нам дали задание по Лондону. И я, конечно, был сам поражен, насколько люди отзывчивы. Мы имитировали, один мой приятель, он имитировал, что он читал газеты на скамейке, ему становится плохо, и он медленно оседает с этой скамейки, падает. Женщины бросали коляски с грудными детьми, какие-то черные двухметровые с цепями дядьки бросались на помощь. То есть настолько отзывчивые, что это просто... Просто, я с вами согласна, да. там
1: никто мимо не пройдет. Не, не Никогда мимо. Вот, вот,
0: да, я очень был в свое время приятно удивлен такой социальной поддержкой людей друг друга. И когда вот эти теракты случаются, mm-hmm. да, вот в Лондоне, там настолько люди друг другу помогают, отбивают от бандитов, друг сами лезут под эти ножи, лишь бы помочь другому. Это невероятно.
1: А это вот воспитание такое. Почему там люди такие? Я не понимаю. Или вот это то, что Я ну, могу это сказать... называется «300 лет газон стригут,
0: нет, 300 это, лет это, воспитывают». Нет, это немножко из другой оперы. Я здесь больше смотрю на наше воспитание. Наше воспитание, ну, будем говорить, советское, оно больше делало упор на общественную пользу, общественные интересы. А маленький человек всегда оставался маленьким серым человеком. А они сфокусировались на конкретном человеке, на конкретном. Государство, общество потом. Но первое – это человек, вот конкретно с его нуждами, как сказать, таким банальным языком, шаблонным, да, да. Чаяниями и так далее. И вот это, какой бы ты ни был, да, какой бы ты ни был, желтый, черный, красный. И самый этом...
1: последний бомж, если ты грязный, абсолютно, и вонючий. Абсолютно.
0: Они видят в нем человека, эти люди да, окружающие, и подойдут согласна. и сядут, поговорят. И вы знаете, когда, я помню, я был в Париже и немножко заблудился, зашел в такой совершенно двор, и там играли дети, там 5-6 лет в футбол. Там были черненькие, желтенькие, беленькие французики, все ники. Конечно, если люди вырастают, дети вырастают в такой вот international, этнически смешанной обстановке, как они будут относиться к тем же черным или желтым? Да так же, так потому что они выросли вместе. И то же самое вот прививается вот эта любовь и уважение, вот действительно такая христианское отношение к другому человеку. Какой бы он ни был?
1: Мы с вами не встречались года два три Вы последний раз мне рассказывали, что вы снимали квартиру в очень хорошем, престижном районе. Вы по сей день там живете?
0: Да, я живу там же. Это очень приятный район. Он такой, вы знаете, секрет place, как называется. То есть это не Мейфэр, это не Найсбридж, nice это не Белгравия, которые там роскошные. Нет, он находится в сторонке, но он близко к центру, зелененький. Там любят жить художники, артисты, поэты. Там царствие небесное жил Хворостовский, наша звезда оперный певец. Там неподалеку от меня живет Колин Фёрд, британский актер. Где-то Кира Найтли там неподалеку живет. То есть такое, да, да. У
1: вас квартира студия или?
0: У меня маленькая-маленькая студия. Для меня важно быть в хорошем районе, в зеленом, и поэтому я живу действительно на очень-очень маленькой студии, плачу за нее бешеные деньги, порядка полутора тысяч фунтов в месяц. Да, но я иду на это, чтобы быть там.
1: Поскольку вы человек все таки из мира моды, правильно? Я бы Когда... так не сказал. Нет, все равно. <смех> <Я> из, мира... <смех> из мира
0: телевидения Телевидения.
1: Больше. Но все таки вы какое-то время занимались модой. Культурой, скажем так, более да. Я год жила в Лице. И, на мой взгляд, никакой тенденции моды я там не увидела. Но там можно вот стоять на улице, в центре, и, открыв рот, смотреть на проходящих людей, потому что каждый одет индивидуально. Каждый друг на друга не похож. По сравнению с ними у нас какая то такая серая масса идет все одинаковые более менее там одинаковых людей практически нет вот вы со мной согласны
0: Да, они любят самовыражаться, они могут быть одеты безвкусно, но это будет вот их, именно вот мой собственный какой-то стиль, да, но видите, сейчас мода такая массовая, все вот эти вот, даже не буду называть эти большие массовые бренды, они, конечно, заваливают одинаковым товаром, но стараются разнообразие делать, и люди, да, в Англии, в Лондоне мода очень специфическая, потому что, если поехать тоже в Париж через ла переехать, там гораздо больше вкуса и тонкости и какого-то очарование в то, как одеваются французы, в Италии одеваются женщины ярко, интересно, стильно. Про Англию такого не скажешь. В Англии это будет консервативно, это будет сухо, неинтересно. Но если мы берем именно моду, фэшн, то там, может быть, и как раз в качестве протеста против вот этого такого, такой какой-то консерватизма вот этого британского, оттуда же вышло и гранж стиль, и панк, и рок, и Вивьен Вествуд, и Александр Маккуин, которые рушили все устои моды и делали что-то такое невообразие. Вот это да, вот эта мода, так же как в музыке, такой идти вот против течения, так и в моде, это для них характерно. И когда вы идете на какое-то специализированное мероприятие, или вот London Fashion Week, неделя моды, которая проходит там, ох, что там такое не будет, да. А улица, да, улица, она менее интересна по сравнению с другими европейскими столицами.
1: А вы мне рассказывали о человеке, у которого много попугаев, и который одевается как попугай. Делали о нем передачу какую-то? Да. А то есть как он одевается?
0: Вот как попугай одевается, да, перья краски цветы все вот это да он разговаривает с птицами уверен что они их понимают у него действительно десятки этих попугаев и он с ними и на прогулки выходит но это шоу
1: ну то есть он немножечко крейзи
0: он немножечко крейзи, поскольку это все монетизируется, это продается. Так же, как человек, допустим, вот тоже был у меня, который вываливает глаза из орбит на 6 сантиметров, можете себе представить, да? И он зарабатывает этим, он продает себя, он зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса, его приглашают на всякие шоу фриков, особенно это любят вот в Японии. Да, ну и россияне тоже они платили гонорар за это интервью, за демонстрацию этих его способностей эксклюзивно для канала.
1: Для вас в Лондоне самое интересное, что ли? Ну, естественно, там можно больше заработать, а еще вот, что притягивает вас в лондонской жизни? Это из-за чего вы там живете? Наверное, не только из-за денег все-таки.
0: Я там живу, потому что это центр мира, один из немногих.
1: Говорят, что Нью-Йорк центр мира.
0: И Нью-Йорк тоже, и Нью-Йорк, Нью-Йорк. тоже. Но таких, я вам скажу, наверное, угу. каких-то три. Сингапур называют, Нью-Йорк, ну вот вам и Лондон, Париж нет, Берлин, наверное, нет. И там вы можете найти все самое лучшее, все самое передовое, все самое интересное. Самые талантливые люди приезжают и селятся там. Если вы встретили какую-нибудь Машу, которая спрашиваешь, откуда ты, с Кривого Рога, а сколько вы живете, Три года. Я уже на эту Машу обращаю внимание, потому что человек, который три года продержался в Лондоне, жутко дорогом, жутко конкурентном, где очень трудно зацепиться, продвинуться, значит, эта Маша непроста. И там такие люди. Ты знаешь, что любой человек, который тебе встретился где-то на мероприятии, который не как турист приехал, а там живет и чем-то занимается, он уже интересный человек. Вот люди мне прежде всего интересны там действительно весь мир там и итальянцы там и аргентинцы там и американцы и австралийцы и черные и какие угодно уже ты не спрашиваешь у какого-нибудь там пакистанского парня у from, потому что он может быть в третьем поколении живет там считается абсолютно британцев и культура для меня еще важна культура то есть то что по всему миру можно гоняться ехать в Милан в Нью-Йорк на балет на оперу на какие-то выставки это все рано или поздно приедет в Лондон и покажется то есть ты просто сиди и выбирай билеты доступны я вам скажу Сейчас было последнее вот, действительно хорошее, в хорошем смысле потрясение. Это опера в Ковенгардене. Анна Нетребко выступала в опере «Сила судьбы». Джозеппе Верди такая сложная, редко исполняющаяся опера, и Анна Нетребко очень долго к ней подбиралась и пела отдельные арии. И вот сейчас она исполнила впервые именно в Ковенгардоне И вместе со своим мужем Юсифом Айвазовым. Это было потрясающе. У нас были билеты на самый последний вот наверхотуру стоячие, и они стоили, я вам скажу, порядка 20 фунтов. Ну, поскольку оперу там, может быть, не обязательно все детали видеть, хотя было видно, было великолепно слышно. Три отделения, мы даже думали, что, может быть, уйдем после первого-второго, если тяжело стоять, и как-то, ну, хватит там впечатление. невозможно уйти. Великолепнейшее исполнение, в плен просто захватывает вся постановка. И набит зал, рядом с нами стояли какие-то почтенного вида профессорского любителя классической музыки, Пения, и вот именно ради этого потом тебя это не отпускает очень долгое время. Это одно. Другое дело, что я люблю русское искусство. Визиты регулярные: и Валерия Гергева, и Спиваков с оркестром, и Василий Синайский великолепнейший. И выставки проходят в Бекингемском дворце сейчас идет выставка Романова, посвященная связям Романовых с корейским двором Великобритании. Этого очень много, это великолепно. С удовольствием ты смотришь, несмотря даже на такое охлаждение между Россией и Британией такие вот добротные талантливые проекты они есть и они безусловно стоят того чтобы посетить и ради этого стоит в лондоне находиться замечательный один из моих уже друзей интервьюируемых постоянно художник белорусский валер мартынчик он один из там классиков советского авангарда Ученик Кандинского, даже он себя так называет, который живет в Лондоне, очень успешен, великолепно работает, замечательно делает выставки. Он давно сбежал из Советского Союза и он пожил везде: и в Париже, и в Берлине, и в Нью-Йорке, и за океан. Я вот ему задал вопрос, который вы сейчас задали мне: почему Лондон? Почему не остались в Париже? Почему не остались в Нью-Йорке? Он говорит: вы знаете, Игорь, в Лондоне я понял, что можно найти все и кусочек атмосферы Парижа в определенном месте, и вот этот Сумбур, и продвинуться из Берлина, и Нью-Йорк тебе будет этот сити, небоскребы, все, что хочешь. И Англия типичная. А в Париже будет только Париж. В Берлине будет только Берлин, Нью-Йорк. Я с ним согласен абсолютно. И действительно, это уникальная возможность очутиться в городе, который у нас в двух с половиной часах лета от Риги, и погрузиться, и впитать себе буквально все наследие мировой культуры, литературы, экономики, политологии, финансов. Кому что интересно.
1: граждане Великобритании, те, кто хотят там застолбиться, чтобы их не выгнали, что они должны делать? Подавать какие-то документы срочно? Вот вы что должны делать? Или вы ничего не должны делать?
0: Правительством Великобритании разработан определенный алгоритм и запущен, и он уже действует. То есть тем гражданам Евросоюза, которые прожили три или пять лет уже на территории Великобритании, достаточно ответить на три простых вопроса онлайн, Открываешь специальное приложение на телефоне, заполняешь эти три вопроса. Есть ли у тебя уголовная история? Сколько лет вы прожили, надо доказать. И то, ну, что у вас есть паспорт гражданина Евросоюза. Вот на эти три вопроса вы отвечаете, и вы получаете так называемый settled статус, то есть такой вот статус резиденции своего рода. такая Это
1: бесплатно или за это надо заплатить?
0: Что-то? Она бесплатная. бесплатная. Mm-hmm. Тебе приходит ответ, что mm-hmm. все, вы занесены наши данные. Поздравляем, все, пожалуйста. Вы
1: можете жить дальше спокойно. Можете жить
0: спокойно дальше.
1: А если только два года прошло Если один.
0: только два года то сейчас еще можно дожить до 2021 <ф> года <связанная> до начала года любой человек может приехать и начать этот отсчет если ты этот отсчет уже начал тебя уже не трогают но ты проживешь эти пять лет потом получишь этот статус Ты уже свой после 2021 года уже будут сложности какие мы пока не знаем
1: у нас в гостях был рижанин Игорь Дмитриев живущий сейчас в Лондоне Oh, <laughs>